0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第七卷，第六章。落难姐妹回到行馆，藤义低声说：“嫣然在内室等你。”项少龙正要找他，闻言加快了脚步。藤义追在身旁说。赵王找你有什么事儿？项少龙不好意思的停了下来，扼要说出了情况，笑道：“我们尚算有点运道，在邯郸多一两个月，应没有问题。”滕毅推了他一把，说：“快进去吧，你这小子，真的艳福无边。”向少龙想不到这铁汉竟也会爆出这么一句话来，可见善兰把他改变了很多。答应一声，朝卧室走去。刚关上门，姬嫣然这大美人夹着一阵香风冲入他怀里，热情如火，差点把他融掉。初尝禁果的女人分外痴缠，姬才女也不例外。云雨过后，两人肢体交缠，窃窃私语。向少龙尚未有机会问起他与李媛的事，这个家人早一进一早一步的坦白说：“向郎莫要物怪嫣然，明天人家答应了陪那李媛到城南的枫湖赏红叶。哎，这个人，明心一片，有楚国只追到这里来。”缠着人家苦苦哀求，嫣然不得不应酬他一下。到时我会向他表明心迹，叫他绝了对嫣然的妄念。萧少龙听得季嫣然对李媛显见不无情意，默然不语。季嫣然微嗔说：“你不高兴吗？只是普通的出游罢了。若不放心，人家请邹先生同行好了。”向少龙叹了一口气，说：“据我观察和得来的消息，这人的内在远不如他外表的好看。但若在这时说出来，我便像很没有风度了。”季嫣然脱出他的怀抱，在榻上坐了起来，任由无限美好的上身展现在他眼前，不悦地说。难道嫣然会认为你是搬弄是非的人吗？人家早在大梁就是你的人了，有什么值得吞吞吐吐的？项少龙把他拉到怀里来，翻身压着，说出了他利用李嫣嫣通过春申君设下的阴谋，又把今晚席上的事告诉了他。当姬嫣然听到李渊向赵王施压对付他的项少龙，又公然在席上宣布与他的约会时，勃然色变道：“想不到他竟是如此的浅薄阴险之徒，嫣然真的是有眼无珠了。”项少龙说：“这个人可能在楚国隐忍得很辛苦，所以来到赵国不怕别人知道时，就露出真面目了。”纪言臣吁出一口凉气说：“幸得项郎提醒嫣然。”才没有被他骗了，哎，相郎何时才可带人家到燕到咸阳呢？这样偷偷摸摸真是痛苦。邹先生也很仰慕秦国，希望可快点到那里去呢。项少龙探讨，谁不想快些离开这个鬼地方？不过现在仍要等待时机。”季燕然依依不舍的坐了起来，说：“人家要回去了，今次不用你送我。”给人撞到，可更是百词莫辩。炫耀笑道：“不如我们合演一场戏，剧目就叫《马车夺的季嫣然》。若能气死那李媛儿，不是挺好玩吗？我们也不用偷偷摸摸、提心吊胆了，人家还可公然搬来和你住在一起呢。”向少龙坐起身来，勾着他粉相，再尝了他的樱唇的胭脂，笑道。是马痴独占季家人，又或者是董痴情陷俏嫣然，这想法真诱人，只怕惹起了龙阳君的龙阳君的疑忌，那就大大不妙了。季嫣然笑道：“龙阳君这人最爱自作聪明，只要我们做的恰到好处，似有情若无情，循序渐进，反而会视他之疑。”甚至会使他认为人家和那个向少龙没有关系，否则怎会对别的男人倾心？在甜笑说：“向郎的说话用词是这世上最好听的了。”飘飘然里，向少龙想想也是道理，精神大振。若能驱掉龙阳君对季嫣然的疑心，日后行动会方便多了。否则，若背着半男不女的小人撞破他们的私情，可能会立即揭破他的身份，因为只要仔细检验他的假脸，他就无所遁形了。对赵人来说，让他得到季嫣然，总好过白便宜了李元两个人兴奋地又缠缠绵起来，然后共商细节。项少龙想起了赵智，再三催促下，季嫣然才难解难分地悄然离开。项少龙趁机嫣然走后睡了一个时辰，到半夜，藤毅来把他叫唤醒。这行馆本来是有管家和一和一众仆卑僻仆人的，但都被他们调到外宅去，免得碍手碍脚。他梳洗时，藤毅在他身后说：“有几个形迹可疑的人，半个时辰前开始埋伏在前街和后巷，不知是何方神圣。”真想去教训他们一顿，向少龙说：“教训他们何其容易，只要明天通知赵牧一声，这奸鬼定有方法查出是什么人。”滕毅说：“你出去时小心点看来我还是和你一起去好些，至少有个照应。”向少龙失笑道：“我只是去偷香窃玉，何须照应？”滕毅不再坚持，改变话题道：“少龙准备何时与浦部、赵大这两批人联络？”向少龙戴上了假面具，说：“这事儿要迟一步才可决定，而且不可让他们知道董匡就是我向少龙、嗯。人心难测，谁说得定他们其中一些人会不会出卖我们呢？”滕毅松了一口气说：“你懂这么想，我就放心了。”向少龙用力地搂了他的宽肩，由他协助穿上了全副的装备，越墙离府，没入了暗黑的街道里。虽然是夜深时分，街上仍见有车马行人和巡夜的城族，这时代的城市地大人少，治安良好，一路保持着警觉。半个时辰后到达了目的地，他仍怕有人盯梢，故意躲在一棵树上。肯定没有人跟来，才跳了下来，走进赵志家旁边的竹林里。那是座普通的住宅，只比一般的民居大了点特别处是左方有一条小河，一另一边则是这片竹林，把这所宅院和附近的民房分了开来。而这片竹林则是必经之路。项少龙抛开了对京俊的歉意，心想。成大事哪能拘小节？安慰了自己后，才走出竹林去。雄壮的狗吠声响起，玄又静了下来，显示赵志喝止了他。赵志的宅院分前、中、后三进，后面是个小院落，植满了花草树木，环境清幽雅致。后进的上房与花园相连，只要爬墙进入后院便可轻易到达赵志的闺房。就在此时，其中一间房灯火亮起，悬有脸去，如此三次后，才再亮着了。向少龙知道这是赵志的暗号，心中涌起了偷情的兴奋。赵志胜在够韵味有种令人醉人的独特风情，特别使人印象深刻。是他年不过二十，但偏有着保利人士的沧桑感。看来。他定是有些伤心的往事。项少龙知道时间不多，春宵一刻值千金，迅速行动，攀墙入屋，接连入内。原来是间小书房，布置的淡雅舒适。赵志身穿浅绛色的长褂，仰卧在一张长方形的卧榻上，机旁摆摆着美酒和点心，含笑看着他由窗门爬进来。项少龙正报以微笑时，心中警兆忽现，未来得及反应前，背上已被某种东西抵在了腰脊处。他之所以没有更清楚感觉，是因为隔着了围在腰间插满飞针的革囊。背后传来了低沉但悦耳的女音：“说，不要动，除非你可快过击阔发动的特制强弩。”项少龙感到有点耳熟。天又想不起在这背后威胁他的人是谁。赵志兴奋地跳了起来，娇笑说：“人人都说项少龙如何厉害，还不是着了我们姐妹的道？”项、嗯、少龙心中苦笑，这是第二次被女人骗了。这可能是男人最大的弱点，总是对美丽的女子没有戒心。但又大感奇怪，赵志若要对付他，只要到街上大喊三声，保证他全军覆没。何用大费周章私下对付他？难道他对死鬼连晋仍然余情未了，不亲自下手不够痛快？故作哑然地说：“智姑娘说什么呢？谁是向少龙？”赵志怒道：“还要否认？在往郭家的山路时，你不是亲承认了吗？”向少龙故意气他说：“谁告诉过你，鄙人就是向少龙呢？”赵志回心一想，他的确没有亲口承认过，但当时那一刻他的语语态神气，活脱脱就是向少龙。现在他又矢矢口不认，分明是在捉弄自己。身后那不只是赵志的姐姐，还是妹子的女人沉声说：“你若不是向少龙，我唯有立即杀人灭口，以免泄露我们的秘密。”向少龙心中一震。终于认出了身后的女子，就是曾两次行刺赵牧的女刺客。第一次是差点误中伏车，另一趟则发生在前晚，被自己给破坏了。很多以前想不通的事儿，至此豁然而无，难怪女刺客能潜入侯府，全因有赵知这内奸接应。他叹了一口气说：“那我就死定了。”因为鄙人根本连向少龙是谁都不知道，还以为智姑娘对我别具青睐。后面的女子厉声说：“你再说一声不是向少龙，我立即扳扳机扳智。”向少龙暗笑：“你若能射穿的那些钢针才怪。”冷哼一声说：“我马车捅洞筐，从不受人威胁，也不会将生死放在心上。”本人不是向少龙，就不是向少龙，何须冒认？不信便来验验本人的脸是否经过化妆。他这叫行险一转，赌他们做梦都想不到世间竟有这种由萧月潭的妙手炮制出来的巧夺天工的皮面具，而且这个面具具有天然的粘性，与皮肤贴合的紧密无缝，连脸部表情都可显露出来。不懂手法，想撕脱下来都非易事。赵志呆了一呆，来到近前，伸手往他脸上抚摸，摸抓了几下。赵志果然脸色巨变，颤声说：“天哪，你真不是他！”向少龙说：“我虽不是向少龙，但千万不要发箭，否则定是意石双雕之举。两女同时一呆，知道不妙。向少龙在两女之间闪电般的脱身出来，转到了赵志身后，顺手拔出腰间匕首，横在赵志的颈上，另一手紧箍着他那动人的小腹，控制了局面。那女子举起弩箭，正对着两人，却不敢发射。向少龙带着赵志贴靠后墙。才定神打量着剑术战略都厉害的叫人吃惊的女刺客，她比赵志矮了少许，容貌与赵志有七八分相似，但更是白皙清秀，两眼神光充足，多了赵志没有的狠辣味年纪也大了点身段优美的充满了劲和力，此刻更像是一头要择人而食的雌豹。向少龙微笑说。这位姐姐怎么称呼？赵志不理丽人，家相，北叫道：“大姐，快放箭，否则不但报不了仇，我们还要生不如死。”向少龙放下心来，知道赵志真以为自己只那马吃董筐，慌忙说：“有事儿慢慢商量，我可以立誓不泄露你们的秘密，本人一诺千金，绝不会食言。”两个人不由得连连相觑。此人既非项少龙，就绝没有理由肯放过他们，这太不合情理了。项少龙不让他们有机会说话，先以董匡之名发了一个读无可读的恶誓，然后说：“大姐放下弩箭，本人就释放令妹。”那美女刺客悻悻然说：“谁是你大姐？”一双手却自然的脱开了剑尖。把强弩连箭随手抛往一旁，爽快的有点不合情理。项少龙心想，这头美丽的雌老虎倒算干脆，收起了横在赵志粉颈的匕首。就在此时，他看到此女向赵志打了个眼色，心知不妙，忙往横移，恰恰避开了赵志的肘撞。那女子搓唇尖笑。同时抽出背上长剑往他攻来，享受了无名火起，自己为了不想杀人灭口，才好心发毒誓不泄出他们的秘密，可是他们不但不领情，还反过来要灭掉他这活口。雪浪闪电的离窍而出，木的门口那方传异响传来，百忙中别头一看，暗叫了声：“我的妈呀！”原来是一一头大横犬，正以。惊人的高速窜入门来，露出了森森白牙，鼻孔喷着气，喉间呜呜有似电舞，朝他扑倒。当时想想起了刚才他搓唇尖笑，是为了唤这恶犬前来助阵。幸好项少龙以前受训项目之一是如何应付恶犬，虽未真的试过，但总尝过。与比这头黄犬更粗壮的军犬纠缠的滋味横剑一扫，挡开了对方刺来一剑，矮身侧踢，刚好正中已扑离地面那恶犬的下颌处。这头畜生一声惨嘶，侧跌开去，滚倒地上，一时爬不起来。赵志也不知由哪里找来佩剑，配合着姐姐分由左侧和正面攻来。一时尽是森寒剑影。向少龙深悉两女厉害，不过他早把末世补遗的三大杀式融会贯通，剑法再非昔日的无下阿蒙。趁那恶犬尚未再次扑来，猛地闪到那大姐身侧，使出了浑身解数，浑身解数一剑由上劈下。那大姐大吃一惊，原来向少龙这一招精奥奇妙。竟能在窄小的空间不住变化，叫人完全寻不出来龙去脉。猛咬银牙，以攻制攻，竟不理敌剑，往项少龙心窝闪电刺去，完全是同归于尽的格局。项少龙心中暗赞，不过也是正中下怀。他曾与他交过手，知道他剑法走的是灵奇飘忽的路子。用手与他对仗，就怕他的剑都被碰着，便要一命呜呼。这也是女性用剑的特点，以免要和天生较强壮的男性比臂力。当下变招，横剑挥挡，当的一声脆响，过处，美女刺客的剑被肖少龙扫了个正着。他要以攻制攻，就必须全力出手，有进无退。反给向反给予机会，向少龙全力的与他硬拼了一剑。除了肖卫谋和藤意外，向少龙的腰臂力可说是全无对手。他怎么厉害，仍是个女人，受先天限制。两剑交击下，震得他手腕酸麻，骇然退了开去。向少龙本以为可使他长剑脱手，岂知他终于是勉强撑过去了。冷喝一声，往地上滚去。赵志怎也想不到这马赤剑术如此惊人，要冲上助阵时，刚好给退后的姐姐撞个正着，一起跄踉踉跄倒退。这时，那黄狗又回过头来，想扑向向少龙。赵志惊叫道：“大黄，大黄！”向少龙此时早右手执起了弩弓，左手捞起弩箭，并以最敏捷的手法。上剑瞄准，对准那头大黄。这头犬非常的机灵，曾受过良女。一剑弩箭向着自己，低呜一声，缩到了良女的身后。向少龙右手持弩，剑鞘左手指着惊魂甫定的良女，微笑说：“大姐叫什么名字？让董某有个称呼。”两女神色惊疑不定，缩在墙角不敢动弹。在这种窄小的空间和距离内，要拨开以机括射出的箭尖，简直是痴人说梦。那大姐的骨头很硬，紧抿的嘴没有答他，反而是赵志冲口答道：“他就田柔。”向少龙愕然说：“不是姓赵的吗？”赵志才知说漏了嘴，脸色苍白起来。项少龙与那田柔对视着，心想：他既姓田，说不定和田丹有点亲族关系。赵牧一向与田丹有勾结，否则不会和肖卫谋暗中往还。想到这里，有了点眉目，故意扮作征眉怒目的说。本人原本有意放过你们两人，可惜你们竟是姓田的。我最憎恶的就是这个姓的人。现在唯有抛开怜香惜玉之心，送你们回出娘胎之前那地方去。这么给你们一个痛快，应该感激我才对。赵志看着他手上的弩箭，颤声说：“你为什么这么恨姓田的？”田柔怒道。智智，不要和他说话，他要杀便杀吧。向少龙暗怪这房子，难道只得他姐妹二人？否则闹得这么厉害，都不见有人出现。赵志那相依为命的父亲躲到哪里了呢？想到这里，只见那被赵志拉着的黄狗耳朵竖直起来，露出注意的神色，心中了然，喝道：“不准进来！”否则，本人立即放箭。两女愕然，想不到他竟然能察觉到救兵无声无息的接近，登时泛起了无法与这人对抗的虚弱心态。项少龙望向赵智说：“横竖你们死到临头，本人不许瞒你们，我之所以憎恨姓田的人，因为其中有一个人叫田丹。”两女呆了一呆，定神瞧着他。向守龙缓缓移前，弩箭上下移动着，叫两女不知他要选择的位置。一个诱人的想法在心中升起：只要他射杀了田柔，再以飞针对付门外的人和赵志，可有十成把握迅速解决三人，那就一了百了，不用为他们烦恼了。门外一把苍老的声音喝道：“壮士，手下留人！”我家两位小姐的大仇人正是田丹，大家都遇上一条线上的人了。田柔和赵志齐声说：“正叔。”向少龙冷笑说。这话怎知真假？本人故意告诉你们这事儿，就是要逼自己狠下心来，好杀人灭口。否则，若把这事儿露了出去。”给与田丹有勾结的赵牧知道，我哪还有命？或者你们尚未知道，田丹这两天便要来邯郸，本人报仇的唯一机会也到了，绝不容许被人破坏。两女为之动容，显然不知道田丹来赵的事儿。田柔杏目圆睁，盯着他说：“你不是赵牧的同党吗？”项少龙喝道。闭嘴！谁是这奸贼的伙伴？只是为了取得他的信任，好对付田丹，才虚与委蛇。本人从未杀过女人，今晚只好破戒了。门外呢，郑叔惊叫说：“壮士万物莽撞！我们两位小姐的亲族就是被田丹和赵牧两人害死的，这事儿千真万确。若有虚言，叫老仆万箭穿心，死无葬身之地。”项少龙扮出了沉吟的模样，说：“你们和赵牧有深仇，此事不容质疑。可是，这两个人，一人在齐，一人在赵，怎会都成了你们的仇人？”赵之忍不住热泪涌出，凄然叫道：“我家被田丹所害，逼得逃来邯郸，哪知赵牧这奸贼，竟把我们家族一百八十三人绑了起来。”使人押回田丹处，被他以酷刑逐一屠宰。这样说，你相信了吗？田柔怒道：“不要求他。”项少龙笑道：“你的名字虽有个柔字，人却绝不温柔。”田柔气得说不出话来。项少龙再说：“那为何又剩下了你们三人？”正叔的声音传入说。老仆和两位小姐人来迟了几天，所以得以避过此劫。这七年来，我们无时无刻不在励志复仇。壮士，请相信我们。向少龙松了一口气，有点为自己刚才动了杀机而惭愧。活在这是人命如草芥的战争年代里，实在很容易受到感染。向少龙一般击扩。弩箭“呼”的一声，在两女脸颊间电掠而过，射进墙内。两女目定口呆，想不到他在这种时刻发箭，若目标是他们其中一人，定是避不开去。萧少龙抛掉弩弓，剑回鞘内，微笑说：“你们的事儿，本人绝没有兴趣去管，但也请你们不要来破坏本人的计划。”你们真正的仇人是田丹，而非赵牧。坚细，现在赵牧有了戒备，再动手只是自投罗网。好好想想吧。像你们姐妹这么漂亮的女孩子，落到坏人手里，会发生比死还难过的奇耻大辱呢。言尽于此，告辞了。在两个人的瞪视下，向少龙大步朝门口离去。与那叫郑叔的老卢打了个照脸才施施然的走了。